0: Desconto Sérgio Áudio tá perguntando, já tem pergunta para você aqui ó. Já entrou? Bem, vamos lá é, Bem, primeiro agradecer Marcos por Essa oportunidade aqui De a gente estar fazendo esse podcast E surgiu essa ideia Por quê? Porque ele... Tem muita gente no Brasil que está me perguntando sobre, sobre peptídeos. Eu falei, eu não sei sobre peptídeos. Quem pode explicar melhor é um médico. E no Brasil, eu procurei alguns médicos e, e percebi que a maioria eu não conhecia de peptídeos, conhece algum, um pouco de peptídeos, não conhecia profundamente de peptídeos. Aí eu, tro, eu troquei a ideia com o Marcos, conheci ele por acaso. <risos> por acaso, estava <risos> aí o Andrezão, André do UFC, num, num café. Tô carteira, cara. falando português. E chegou ele. Vocês falam português? São brasileiro,
1: né?
0: Beleza. Aí já ficamos chegados.
1: Não, mas a tua carteira tinha caído no chão. Lembra? Aí ah, eu verdade. peguei a tua carteira, é verdade. né? Verdade. Carteira Por cara, isso eu. é que você gostou de mim tô... já. <risos> Senão não ia gostar, Ô, obrigado, não. <risos> e você senta aí, vamos conversar. lembra? Tá tudo <risos> Pô, a carteira é bonita. <risos> tá, tá valendo. <a> carteira,
0: né? <risos> e. E ele me falou, pô, sou médico, acabei de formar. Qual anos você tem, Marcos?
1: 34.
0: 34 anos. se formou, tem quanto tempo? Faz quatro. Quatro anos que ele formou, fez faculdade, fez medicina aqui nos Estados Unidos. E especializando cada vez mais. Você vê, ele tem 34 anos só, tá começando ainda na parada. Eu falo que eu tenho 43, se tô começando, né? <risos> Imagina ele. Ele é um puta empreendedor, a gente tá fazendo muita coisa junto e... E é só o começo, hein? Assim. A primeira pergunta que eu tenho... Per, primeiro, hum. quero que você fale do seu, seu background. Eu falei mais ou menos aqui, mas eu quero que você fale. É, como que você veio parar nos Estados Unidos? Você nasceu aqui, sua mãe, conheceu seu pai aonde? E
1: por que, que você decidiu fazer medicina? História, Fala um pouco aí. História raiz, né? Galera, em primeiro lugar, Sérgio, obrigado. Porque as
0: pessoas, elas... Uh, o Brasil interessa muito na gente que é imigrante, eu sou imigrante, você nasceu aqui, mas essa conversa é bem legal porque o pessoal no Brasil tem é muito interessado uh, em fazer um curso nos Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos, uh, depois a gente fala mais sobre isso. Hum. Pode
1: ir. Então, vamos lá, é, primeiro obrigado Sérgio por me ter aqui com você, e também a aí um, primeira vez que eu falo aqui para a turma do Sérgio, então um oizinho para todo mundo. Então, cara, vamos lá. É, o Hala, né, vamos dizer assim, né, é da minha família, minha mãe do Brasil, de Belo Horizonte, meu pai de Porto, Portugal, e meu pai tava lá de bobeira no Brasil, conheceu minha mãe, falou, vamos viajar o mundo, aí levou ela pra Portugal e tal, acabamos aqui nos Estados Unidos, eles acabaram aqui, né. E eu, eu fui made em Portugal, fui feito no, em Portugal, só que nasci é aqui nos eu Estados que, Unidos, quase que saí português. Super esperto, né? Fez a e, parada certa. É. Então, deixa o meu pai escutar, não. Você é
0: americano, português e brasileiro. É. Você tem dois passaportes? Três. Três passaportes? Sim. Pode não, cara, vou te aguentar.
1: E. Então, uh, e eu até vou pedir desculpa né, pelo português. É, em vez em quando eu dou umas, falha, umas, umas falhadas aí, porra. E, é, o pessoal me pergunta: como é que você fala assim, o, né? Como é que você aprendeu a falar português? Eu falo fácil, apanhei muito. <risos> é, <risos> em, em casa, só português, né? Só português. português aí você sabe como é que é, moleque aqui tem tendência de querer falar inglês em casa. E meus pais, eu falava bathroom, como é que é, menino? E eu bathroom, pá! banheiro, tá é. bom, aprendi. Eu conheço uma galera que é aqui assim também. Não, mas tem que ser assim, eu porque sou, nos dá a oportunidade, é cara, e eu, embora eu nasci aqui nos Estados Unidos, eu nunca morei no Brasil, mas aqui dentro, corre sangue brasileiro, é entendeu? Lógico. Eu tenho muito orgulho disso, entendeu? É, isso é um pouco da nossa história, minha família veio pra aqui, ralou em tudo quanto é coisa que tem pra ralar, entendeu? Eu também trabalhei construção, e o dia que eu falei que eu queria ser médico, aliás, tava trabalhando na construção, entendeu? É... Foi um dia que eu tava aqui em West Palm Beach. Você morou sempre na Flórida, então? Nasci em New Jersey. Depois dos sete anos, eu vim aqui pra Flórida. Aí, tava numa fase aí de queria, não queria, queria, não queria estudar. Você Nem Jets? New Jersey? Nem, Eu, por acaso, o esporte que eu mais gosto é o futebol nosso, né? Tem time lá? Goiás, né? Não, não. Aí... Cara, eu falei assim um dia, você quer saber um negócio? Eu, eu curto muito negócio de fitness, eu curto muito a, a entender do, do corpo, é, queria entender mais também sobre a, o, o parte mental. E eu comecei a ver que eu, cara, que nem você, a, a gente é amigo, a gente curte muito falar sobre saúde, etc. Eu falei, quer saber? Eu vou focar nisso. Aí, cara, começa as dificuldades. Não, você é filho de imigrante. Ou, ou as próprias professores, não, você não tem nota. Você não vai... Aí tem que ser na luta, né? Uh, não importa se você tá querendo uh, atingir objetivos de fitness. Atingir objetivos... Seja, seja lá do que for. Você tem que ralar. Tem que trabalhar, entendeu? Aí eu fiz biologia primeiro. Me licenciei em biologia depois fiz o, aqui o medicina é, é um doutoramento. For, é
0: como se fosse um pré-requisito, né?
1: É. As matérias para
0: você poder entrar no
1: doutor. É. é. São quatro anos né, de biologia. Depois fiz uh, né, mais, os outros quatro anos de doutoramento de medicina. Depois acabei e fui parar na, na Cleveland Clinic fazendo um ano de investigação em metabolismo e nutrição na parte cirúrgica. Então, tava lendo tudo né, na parte de nutrição até cirurgia bariátrica, né? Eu já vi paciente de mil pounds, fazer cirurgia bariátrica, entendeu? Então a gente via de tudo e eu, eu tava fazendo investigação nessa área. Ao mesmo tempo eu fui me apaixonando pela medicina funcional. Porque trata a raiz do problema, entendeu? Enquanto eu tava na faculdade de medicina e tal, você vai aprendendo sobre farmacologia. Até que você começa a estudar assim, bastante. E se você, né, né, think outside of the box, né, se começar a pensar e olhar para o corpo falar assim, cara, peraí, a gente só tá resolvendo o problema com cirurgia e remédio. O que mais tem, entendeu? O que mais tem para fazer esse corpo se transformar naquilo que você quer? Eu
0: já estava pensando na prevenção já, então, né?
1: Ah, é, o, 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 o doutor Silva, né, que você conhece, o nosso diretor, o outro dia ele até estava me falando, ele falou, cara, desde que você era, começou a estudar medicina no princípio, você perguntava muito mais sobre é, os remédios mais natureba do que remédio tradicional, entendeu? Então, é importante, galera, também para o pessoal aí nos escutando, também, com, não só nos gols de fitness, ou nos objetivos de fitness, mas na área mental, na área de, de doenças metabólicas, etc, tem muitos outros caminhos que a gente pode recorrer uh, para a melhoria do corpo, entendeu? Isso é um pouco da, da, da minha história, história da minha família. Em resumo, rala do caramba. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É...
0: Tipo assim, a gente do Brasil sempre fala assim, pô, eu quero morar quero morar nos Estados Unidos, eu quero levar uma vida diferente nos Estados Unidos. Para um brasileiro falar assim, quero fazer medicina nos Estados Unidos, é complicado?
1: Não. Um, no, no caso, ele já sendo médico ou. Vamos, vamos dizer
0: ele já sendo médico.
1: Ah, sendo médico é fácil. O cara tem que fazer fácil, o processo é fácil. Ele tem que fazer uh, uh, duas provas. Chama USMLE United States Medical Licensing Exam Traduzido é, Exame de lic Licenciatura de Medicina Dos Estados Unidos, ponto É, é ferrada a prova A prova tem que ralar Tem que sentar bunda e estudar umas 12 horas por dia Não é 12 horas é, metade do Instagram é Passou na prova Eles te dão o hospital de patrocina pô O hospital de patrocina é foda. E se é médico aqui Eles já te dão vaga Entendeu? E, mas o legal é que já te dão o um visto, acho que é H1B ou um negocinho, entendeu? Ah, e já te patrocina, entendeu? Aqui nos Estados Unidos,
0: a é, faculdade é completamente diferente. Eu tô fazendo, eu comecei nutrição, né? Então, para você te ter uma base, foi super complicado para mim para mim começar e agora para me entrar na parte de química, eu tenho que fazer matemática. Eu tenho que fazer um um physical assistant ah, sei. Tipo, são quatro anos, eu posso sair com o doutorado já, mas eu vou pegar só as matérias.
1: Entendi. Taca.
0: Mas tô falando assim, é muito, muito diferente do Brasil. Porque no Brasil você entra na faculdade, lá você acompanha, você vai com a turma inteira até o final do ano. Uhum. Aqui é diferente, né? Você fez biologia para você depois passar para frente. É. Você pega as matérias diferentes pessoas. Aqui é bem diferente, mas... Não é, não, eu não acredito que aqui seja melhor, lá no Brasil seja melhor, não. Mas aqui, o, o que eu acho que é do caralho aqui... Eu até prefiro ir médico no Brasil, quando, tipo, dermatologista que eu fui hoje, eu prefiro ir no Brasil. O tratamento que você dá aqui é muito parecido com o do Brasil. Com do Brasil. Hum. Então, acho que é uma diferença muito grande que você faça. Mas a, a oportunidade que o dá para médico, para dentista, é do caralho. Wow. É o que não tem no Brasil.
1: No caso, só explicar também uma coisa pra galera. Eu ainda tô terminando meu treinamento aqui, tá? Eu ainda não estou... No estado da Flórida, ainda não estou atendendo. falta. Tô terminando a minha licença. Mas eu já... Eu sou dono de uma clínica que chama Clínica Biohacks. O nosso é, diretor médico é o Dr. Silva, que ele é médico de família. É que nem... É igual a mim, mãe, brasile... é, mãe brasileira Ele nasceu daqui, ele tem 55 anos Então ele também é Médico funcional E médico de, de família No caso, eu tô acabando meu treinamento Então para médico sou neném <risos> Tá? Mas a nossa clínica já tá aí Bombando, atendendo a galera Fazendo um Um movimento aí no mercado, tá? Ó, falar
0: uma parada aqui, ó Tem algumas pessoas aqui, tem 20 pessoas aqui Vou falar, ó, escuta, tá bom? Isso que é importante. Quando eu descobri que ele fazia fazer do isso, foi assim, cara, vamos fazer um exame um de sangue em mim então. Aí eu fiz o um exame de sangue com ele. É, bem detalhado, super detalhado na verdade. E, e ele mostrou os, 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 os peptidos que eu podia tomar. Eu achei super interessante. Um que chama Mottes. Uhum. Que ele vai explicar agora sobre ele também. Mas assim com o quão bem realmente você sente e e com realmente tem resultado depois que você faz o próximo de sangue você vê que realmente funciona peptídeos vocês não sabem o que é peptídeos ainda né então ele vai explicar agora o que é peptídeos é, como ele funciona dentro do corpo e qual é o melhor para perder peso porque tem peptídeo para tudo tem peptídeo para cabelo tem peptídeo para pele tem peptídeo para você baixar seu sua insulina ou seja, que seria, no caso, para diabético, até poderia ajudar o diabético, tem para estimular seu hormônio do crescimento, tem para você aumentar a musculatura, não tem? Tem, tem. Bem, eu vou, vou passar aqui pro, pro, pro Marcos para explicar o que é o que é. A primeira coisa, o
1: que é peptídeos. Vamos lá, galera. Então, ra rapidamente, em resumo. Peptídeo já existe dentro de você. O teu corpo está produzindo peptídeo, tá? O teu corpo... O... Então, o que é o peptídeo? De uma forma simples, é uma proteína pequenininha. Ponto final, parágrafo. É uma proteína de mais ou menos 10 a 20 aminoácidos. Exemplo. Acho que a galera conhece colágeno, né? Por exemplo, colágeno é uma proteína grandona. De uns... Colágeno, hein? Bom pra pele, as meninas aí, de certeza. Bom pra pele, bom pro cabelo. É uma proteína bem grande, tá? O peptídeo, ou seja, proteína grande, ou seja, tem uns 300 aminoácidos, entendeu? De leucina, valina, e por aí vai, assim, uma cadeia gigante. O peptídeo é pequenininho, tá? É, e, e ele é produzido dentro do teu corpo. E ele é produzido, de, depende de, dos órgãos que, 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 que a gente está, né, põe em questão, mas no cérebro é produzido, no fígado é produzido, ou eu vou, eu vou eu mencionei o fígado, vou dar um, um nome de um, de um peptídeo bem conhecido. IGF-1, já ouviram falar do IGF-1? O GH sai do cérebro, o GH não é peptídeo, o GH é grande, tá? O GH sai do cérebro e vai até o fígado. No fígado, e o GH sai da, da pituitária, né? E uh, ele vai até o fígado, tá? vai direitinho no fígado, e o fígado aí produz o IGF-1 que é, uh, em inglês quer é dizer Insulin Like Growth Factor. Então, ele é parecido à insulina. E ele é um peptide 70 aminoácidos. Ele já é grandinho. Tá? Isso é o IGF-1, por exemplo. IGF-1 é o que dá massa muscular, faz emagrecer, etc. Agora, a gente... Se tiver estiver com, com deficiência em IGF-1... O que acontece? É, é, é comum a gente ver isso né, no, no, quando a criança não, 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 tá, não tem desenvolvimento, entendeu? E aqui nos Estados Unidos já se dá remédio com, de IGF1 um, para a criança crescer, tá? Criança que tem deficiência de crescimento já se usa, então é forte.
0: Então, o IGF1 estimula o hormônio de crescimento.
1: Ah, e, e, o, não, o, o hormônio de crescimento faz o IGF-1, hum. então ele é o produto final, agora o, o que estimula o que está em cima do eixo, por exemplo, que estimula o hormônio de crescimento é aquele que a gente estava falando, CJS é o CJC, uh, 1296 e, e ó, galera, os peptis têm uns nomes horríveis <risos> não sei quem é que dá os nomes mas assim
0: e, uh, uh, como tem no nosso corpo tem chance de fazer mal? Peptídeo.
1: Boa pergunta. Então, uh, até hoje, tá? E tem peptides aí que já são FDA-approved. Que eu vou falar de um aí que a gente FDA tá...
0: FDA-approved é como se fosse aprovado pela Anvisa.
1: Isso. Um, que é um aí bem interessante. Uh, que a gente já vai falar sobre... Ele é pra emagrecimento. Muito legal. É, então... O, o, então é, é, alguma coisa está sendo bem estudada um <risos> é um negócio está sendo bem estudado, entendeu uh, então no caso o peptídeo, alguns deles estimulam muito o crescimento, e tem né, tem que fazer um disclaimer é um como um, de, disclaimer seria dizer, olha pessoal, pode acontecer isso, porque na teoria se a pessoa tem a ter um câncer como é um hormônio de crescimento o câncer pode né, crescer juntamente mas agora na outra parte, na outra teoria a criança vira adulta por causa do, do hormônio de crescimento entendeu? Ah, o que eu sempre falo e depois a gente pode fazer um, um, um outro bate-papo sobre hormônios com quanto seja bioidêntico Igual a tua. O código uh, biológico seja igual ao teu código, entendeu? Ou, ou, ou seja, por exemplo, quando a gente come alguma coisa, a gente muitas vezes fala assim, cara, será que esse negócio é, é, tem é, produtos químicos, etc., uhum. ou, ou, ou se é tudo natural? Mesma coisa com o remédio, o remédio tem que ser o mais natural possível, que até deixa de ser chamado remédio, entendeu? Vira suplemento. Então o peptídeo. Na teoria para resumo, o que pode acontecer é ele fazer crescer um câncer que já está, entendeu? Uhum. Na teoria mas na realidade, muito poucos estudos tem isso. Tem um estudo da Harvard uh, falando como ele pode potencializar é, câncer de, de colon. Se vocês procurarem IGF-1 colon cancer, Harvard, se puserem hum. isso, vocês vão ver que ele pode potencializar um câncer, na teoria, tá? E isso é peptídeo de crescimento. Tem peptídeo que faz crescer cabelo, tem peptídeo que faz trocar é, cor de pele. Você, Eu estou tá tô... falando do F1. Eu estou falando especificamente do, do IGF 1 porque
0: tem porque tem o, os, os peptídeos que ajudam a evitar o câncer né
1: ah sim tem peptídeo para tratar os cânceres tem peptídeo para equilibrar o sistema para não não dar câncer tem peptídeo que luta contra o câncer tipo antineoplaston é um peptídeo até tem um documentário muito legal sobre ele que é o documentário que chama Dr. Brusinski. Dr. Brusinski. Dr. Brusinski, um doutor polaco que veio aqui para os Estados Unidos e uh, se especializou aqui, etc. Um, e estava tratando as pessoas com peptídeos Mas esse assunto já é mais, mais polêmico.
0: Eu estava eu falando hoje, hoje aqui, porque no, no tratamento ele me passou uma parada que chama glutathione. Uhum. é o fígado que produz
1: né? E eu, ele é bom pro fígado é um antioxidante que, no corpo. que é, é produzido no ciclo de glutâmio uhum. e ele, ele participa na ou participa não ele é que, que faz o a, a, a redox reaction ele, ele que, tudo que o, o, o ataca o teu corpo é, é a, a, desculpa galera, tô dando umas travadas aqui porque <risos> a, não tô acostumado muito a falar esses nomes aqui em, em português mas é, não é dado de fresco, não, mas... <risos> é frescura, que... vamos falar, é frescura. Não, é que fica mais <risos> difícil. Começa mas a dar com mais trabalho. Que
0: fica aqui dois meses, Estados Unidos, chega lá, não precisa falar mais português, Nossa, não. Nossa, eu não a falar gosto disso. Sotaque. Ai, meu Deus é. do céu. Mas vai...
1: É... é então, o... O... A, a... É, seria a redução de, de espécies oxida, oxidativas, entendeu? O glutathione protege contra isso. É como o NAD. Você já me falou, você gosta muito desse NAD uh -huh. também, que é o, o... Putz, isso eu não sei falar em português. Nicotine admin dinucleotide, uh -huh. sei lá como é que fala isso. E, e,
0: eu vou fazer a pergunta aqui. Ó. Não, mas sim, o glutathione, ele vai ajudar a limpar o fígado antioxidante. fora. Isso, né? mas ele não é peptídeo. É peptídeo, exatamente. Não, não. E, e eu vou fazer até uma pergunta para você sobre... Sobre peptide SARMS.
1: Tá, tá. Boa que, pergunta, boa.
0: que, às vezes, a pessoa acha que SARMS é
1: peptide. O peptide é SARMS. Hum, quero, que,
0: quero que você explica.
1: Não é mentira e não é verdade. É. <risos> Vou entrar nessa.
0: Vou entrar nessa. E também tem... No CrossFit, cara. Porque o peptide é bonito, dos esporte, certo?
1: Ah, é. eu não, não, eu não sei como é que eles pegam. Pelo nível de GF1. Pelo
0: nível, né? Porque... Eu sei que no, teve algumas pessoas que foram pegas no antidoping, uhum. e foi com o Ostarine. É, GW1516, que ele é um uhum. peptíde, né? O
1: GW1516 é um peptídeo. S sim, pode ser Ele é, é
0: um, como é que chama? É Cardarine. Uhum. Cardarine, né? E e e, e tem um outro peptídeo que pegaram também. Bem, basicamente seria esse, Ostarine Cardarine. e Cardarine. E o pessoal fala que isso é peptídeo também.
1: Então, esses aí, eles têm atividade... Vão, vão entrar na, no, no SARM versus o peptídeo, né? O que, hum. Qual que é a diferença? SARM pode ser... SARMs, escuta. É, pode ser SERMS S-E-R-M-S, ou S-A-R-M-S. E é, um, é uma, uma... Acho que é acrônimo que fala, né? É, em inglês, que é, quer dizer... Selective Androgen Receptor Modulator... Ou Selective Estrogen Receptor Modulator. Então, modulador de receptores de andrógenos ou estrogênio. Uhum. No caso, que é o, o, o famoso, né? um dos deles é o, o, o Clomifan citrato, que uhum. fala em português, né? Clomid, né? É o, o Clomid, né, por exemplo. Um, o o Novodex ou o Tomoxifen, que se trata, etc., que são remédios usados para tratar câncer de, de beta, Exatamente. Né? Exatamente. Então, esses é que são os Os SARMS, mas agora tem um crossover. Porque o peptídeo tem várias funções, como eu falei, o, o, por exemplo, o BPC-157, nome horrível, desculpa aí galera, é até bom para doença de crônica. Quem não conhece doença de crônica, é uma doença, né, galera que tem aí, né, é, sabe o que, que a gente está falando, mas é uma doença muito forte, né, praticamente é uma doença que começa do, da boca e vai até o ânus. É, ah, e, e vai, vai ulcerando, é, é bem complicado, tá? E o BPC-157, em clinical trials, em estudos, mostra que tem um. um, um boa. A doença tem uma boa resposta pro BPC-157, entendeu? Então o peptídeo, ele pode fazer coisa diferente, entendeu? E pode bloquear estrogênio, pode é, ajudar a fazer crescer cabelo, que nem o, 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 o GHK. Cobre, né o né uhum. Que também é muito, muito bom um, Então a Tem um peptídeo que é Também SORM, que é o Enclomafen, que ele bloqueia Também os receptores Entendeu um, Então pra galera, eu, tem uma confusão Danada com esse tal do SORM né? Porque o, ele é o, o, o Praticamente ele é só um bloqueador O, o SORM é um, é um bloqueador do Receptor de estrogênio, ponto Final é uma função, entendeu? Se o peptídeo faz essa função também, então esse peptídeo virou SORM, entendeu? A gente acabou de falar do IGF-1. Do IGF-1 IGF não tem nada a ver com SORM. Ele vai no fígado, é, sai do fígado, vai pro, é, é, usa, trabalha em outros, outros sistemas, entendeu? O peptídeo, ele pode trabalhar em vários sistemas. O SORM, ele só trabalha naquele receptor, que é o nome dele fala. É receptor, ele é modulador de um receptor, entendeu? Ele bloqueia o sinal. Então, ponto. Ele tá ali esperando o encaixe, do, seja lá do clomifeno, do, do tamoxifeno ou pode ser enclomifeno, que é um peptídeo. Entendeu? Que é uma proteína. Peptídeo é proteína. Pra, pra, pra falar isso mil vezes na cabeça, peptídeo é uma proteína. Peptídeo é proteína, entendeu? E tem funções diferentes. Então,
0: viu, né? P... A maioria das pessoas acham que peptídeo é anabolizante. Boa! Então, eu quero que você fale, por exemplo, agora seria a diferença entre o um anabolizante e um o anabolizante, que eu falo assim, porque a mulherada, <risos> e os homens também, mas sempre as mulheres, elas, elas querem alguma coisa para perder peso, perder gordura localizada. É, é sempre essa a, a história. Tem né? um peptídeo
1: bom que é só para barriga, por exemplo. Calma, o pessoal vai ficar doido.
0: <risos> e... E muitas vezes a pessoa acha, faz mal, é anabolizante, porque é anabolizante na, na cabeça da pessoa, tá? Que ela vai pô, ter um câncer e vai morrer se ela usar um anabolizante. Então, tem alguma coisa, tem uma ligação de, de peptídeo com anabolizante e, e se pode fazer mal?
1: Hum, boa. Então tá, vamos lá.